0: Folge 104 SEO Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Wer suchet, der findet. Im Alltag des Internets entscheidet das Finden über Erfolg und Misserfolg von Unternehmen. Wer auf die richtige Strategie setzt, erhöht die Chancen auf einen dauerhaften Platz in der ersten Liga. Die erste Liga ist hier die Seite 1 der Suchergebnisse von Google. Aber da wollen alle hin. Wie werde ich die Nummer 1 bei Google? Das kleine ABC des Erfolgs ist ja sowas wie ein Alphabet, das man immer wieder neu buchstabieren muss. Aber viel wichtiger, mein lieber Stefan, sind die Buchstaben S, E, O, kurz SEO. Stimmt das wirklich, dass das das ABC des Erfolgs ist?
0: Naja, also ich würde sagen, ähm, Menschen sind heute so gepolt, haben sich angewöhnt, Dinge erstmal online nachzuschauen, bevor sie mh, sich dann eine weiter oder tiefer gehende Meinung bilden. Und deswegen ist es natürlich hoch wichtig, in höchstem Maße wichtig, dass man auffindbar ist. Also dass man für seine Geschäftspartner, für seine Kunden in irgendeiner Art und Weise auffindbar ist. Und dazu sollte man verstanden haben, wie diese Mechanismen von Suchmaschinen funktionieren. Und wenn man sagt, ja, habe ich schon verstanden und das Datum dieses Verständnisses ist länger als zwei Jahre zurück, dann sollte man sich nicht einbilden, dass man es immer noch verstanden hat, weil natürlich die Dinge sich hier Wirklich laufend verändern. Also da wäre meine dringende, mein dringender Ratschlag, sich nochmal zu überlegen, bin ich da noch auf dem letzten Stand und habe ich das wirklich kapiert, was ich tun muss, damit ich für meine Kunden auffindbar bleibe.
1: Heißt das, dass sich die Begrifflichkeiten, nach denen gesucht wird, so zügig verändern oder dass die Tools sich so häufig verändern? Was macht denn da diese Dynamik so ganz besonders aus, Stefan?
0: Ja, also die Tools bleiben natürlich weitestgehend gleich, solange man sich jetzt in einer Region aufhält. Ne? Also hier bei uns in, in Westeuropa ist es ganz klar die Suchmaschine von Google, mhm. beziehungsweise wenn es um Videos geht, dann ist es die die ebenfalls zu Google gehörige Suchmaschine von YouTube. Ähm, wenn man da auffindbar ist, dann hat man schon mal ähm, einen ziemlich großen ähm, Brocken geschafft. Mhm. Das,
1: was ich mir immer wieder vorstelle zum Begriff des Seos, das ist so wie wenn ich durch eine, durch eine Straße gehe. Ja, die Leuchtreklame, die besonders ich sag mal, offensiv blinkt, so nach dem Motto, hier, komm zu mir, geh in mein Geschäft rein. So muss ich mir das, glaube ich, auch im Internet natürlich vorstellen, dass diejenigen, ich sag mal, die es verstanden haben, mit einer besonders, ich sag mal, plakativen und auffälligen Leuchtschrift quasi dann in den Suchmaschinen unterwegs sind, um letztendlich, ich sage mal, auf ihr Geschäft aufmerksam zu machen. Mhm. Nun haben wir natürlich nicht überall in unserem Wirtschaftsrahmen und in unserem Wirtschaftsraum, ich sag mal, die. Ähm, Geschäfte, die aber für alle da sind, sondern auch sehr viele Spezialistengeschäfte. Hier mal ein Berater, dort mal eine spezifische Dienstleistung. Also das bedeutet ja, nicht unbedingt alle Suchbegriffe sind für mich natürlich höchst relevant, sondern wahrscheinlich geht es darum, auch wirklich in die Gedankenwelt eines suchenden Kunden einzusteigen, um hier mhm. auch wirklich die richtigen ja, Suchbegriffe zu finden, Stefan. Und ich glaube, das ist ja schon mal eine Kunst für sich, oder?
0: Ja, also ich glaube, dass man, dass man ähm, sich mal überlegen muss, was ist denn überhaupt relevant. Das klingt jetzt ziemlich profan, aber die die Fragestellung, die die ich anrege, ist: Überlegt euch doch mal, liebe Unternehmer, mit welchem Interessenshorizont jemand im Moment sich mit euch beschäftigt. Also ich will damit sagen, ähm, machen wir es mal an einem ganz einfachen Thema fertig. Das ist ein Beispiel, das mir sofort kommt, weil das was mit meinem Business zu tun hat. Nehmen wir mal an, ähm, ich möchte gerne Verkaufstrainings im mhm. weitesten Sinne vermarkten. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann lass uns mal überlegen, was gibt's denn für Begriffe und Synonyme rund um das Thema Verkaufstraining, Verkaufsschulung, Verkaufsseminar, Akquiseseminar und so weiter. Und lass uns mal all diese Begriffe irgendwie optimieren, sodass man über diese Begriffe auffindbar wird. Mhm. Ja, das ist sicherlich keine sehr, sehr schlechte Idee, aber vielleicht immer noch nicht die beste. Warum? Naja, es könnte ja sein, dass ich zwar über diese Begriffe auch findbar bin, aber jetzt im Moment erreiche ich ja dann auch nur die Leute, die tatsächlich jetzt schon so weit sind, dass sie etwas kaufen wollen. Mhm, okay. Das klingt auf den ersten Blick ziemlich attraktiv, weil man sagt, naja klar, ich will ja nur mit Leuten zu tun haben, die jetzt tatsächlich was kaufen wollen. Ähm, auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, ja, überleg nochmal. Ja? Vielleicht, vielleicht geht es ja gar nicht darum, nur, nur die zu kriegen, die etwas kaufen wollen. Vielleicht geht es ja auch schon darum, etwas früher eine Beziehung zu etablieren, um dann, wenn später irgendwann eine konkrete Kaufabsicht entsteht, dass man dann sozusagen Gewehr bei Fuß steht und voll da ist. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, Neben Verkaufstraining könnte es ja noch sein, dass jemand vielleicht einen einen Suchbedarf hat im Sinne von Akquise anschreiben. Mhm. Der will jetzt gar nichts kaufen, der will einfach nur lernen, wie mache ich ein vernünftiges Akquise anschreiben dass der tendenziell mit einer großen Wahrscheinlichkeit, auch wenn er jetzt heute noch keine Kaufabsicht hat, dass der irgendwie irgendwann mal für mich zu einem interessanten Kunden werden kann, das liegt auf der Hand. Hm. Weil ähm, möglicherweise wird der irgendwann mal ein Verkaufstraining buchen, weil er möchte ja offenbar sich in dem Bereich weiterbilden. Also wäre es vielleicht clever, wenn man eine SEO-Strategie hat, eine Auffindbarkeitsstrategie, die sowohl heiße Begriffe, ich nenne jetzt beispielsweise Verkaufstraining einen heißen Begriff, denn jemand, der jetzt das kaufen will, mhm. der will natürlich ähm, dahin und will das auch äh, will so gefunden werden. Aber es könnte ja auch sein, dass ich jemanden äh, erstmal anspreche und jemand eine, eine gute Information liefere, der eine Akquise anschreiben braucht. Okay. Oder vielleicht ganz allgemein sich für Akquise interessiert.
1: Das bedeutet ja im Prinzip, ähm dass sich die Gedankenwelt eines Kunden unter SEO-Gesichtspunkten vollständig durchdenken muss. Das heißt mhm. also, bevor er tatsächlich das Geld in die Hand nimmt und sagt, ich brauche jetzt das Verkaufstraining, das sagt, mit welchen Motivationen geht der denn überhaupt nicht mal vor? Das Thema Akquiseanschreiben, ich finde das Beispiel hervorragend, weil jeder, der sich im Vertrieb beschäftigt, musste irgendwann mal wahrscheinlich ein Akquiseanschreiben verfassen, sei es per E-Mail, mhm. per WhatsApp, äh, Per Post, wie es äh, ja heute immer noch. Und das ist ja sozusagen der Einstiegspunkt. Und das bedeutet ja, das ist sowas wie ein, wie eine Corona, etwas, was um eine Persönlichkeit herum ist. Diese ganzen vielen Begrifflichkeiten, die immer weiter sozusagen zum Nukleus nämlich zum Verkaufstraining dann führen. Das bedeutet aber auch, mein lieber Stefan, dass ich eine Vielzahl möglicherweise von möglichen Begriffen so im weiteren Umfeld habe, die dann alle irgendwie eine Verbindung zum Verkaufstraining haben. Also da, wo mhm. letztendlich die Kaufentscheidung führt. Nun genau. mancher da natürlich bei der Vielzahl der Möglichkeiten, die zum Verkaufstraining führen, ein bisschen überlastet sein und sagen, ich weiß gar nicht, was mein Kunde denkt. Was ist denn deine Empfehlung? wie man als Unternehmer tatsächlich diese unterschiedlichen Ideen sammeln kann, aufschreiben kann, um diese verschiedenen ich sag mal Suchbegriffe je nach Stadium sozusagen der Kaufbereitschaft auch tatsächlich zu identifizieren und um dann nachher auch dort auf seine Positionierung zu basieren.
0: Ja, das ist ein iterativer Prozess. Also da wird man mehrmals durchlaufen durch so eine, durch so eine um, Thematik mhm. und sich überlegen, okay, ähm, vielleicht fängt man mit den Offensichtlichsten an und sagt, so jetzt... Ähm, das, das dürfte jetzt das Aller offensichtlichste sein, das machen wir jetzt mal zuerst. Also vielleicht in meinem Fall tatsächlich sowas wie Vertrieb oder Kaltakquise oder Geschäftskundenvertrieb oder Vertrieb B2B. Also man wird sehr allgemeine Begriffe erstmal finden und dann macht man eine sogenannte Keyword-Recherche. Mhm. Also das heißt, man schaut sich an, welche Suchworte existieren denn da draußen, welche werden tatsächlich verwendet, Dafür bietet beispielsweise Google auf seiner Werbeplattform ein Werkzeug an, mit dem man das sehr genau messen und prüfen kann. Also Google hat ja auch Interesse daran, dass die Werbetreibenden die ihre SEO-Beziehungen oder ihre SEO-Anstrengungen nochmal unterstützen und verstärken durch SEA, also durch Advertising, durch die Möglichkeit, dass man im Zusammenhang mit bestimmten Suchworten auch, automatisch oben im Anzeigenbereich oberhalb der Suchergebnisse gelistet wird. Mhm. Und ähm, das macht unglaublich viel viel Sinn, das so zu machen, weil ähm, man kann natürlich sagen, ja, anfangs, wenn ich noch nicht wirklich gute Ergebnisse bei SEO habe, möchte ich vielleicht ähm, unter Zuhilfenahme von Cash, von Geld, von Werbegeld, meine ähm, gefühlten Suchergebnisse nochmal verbessern, indem ich dann einfach auftrete als Werbetreibender und dafür sorge, dass man mich eben trotzdem findet, auch wenn vielleicht die sogenannten organischen Suchergebnisse noch nicht optimal sind.
1: Also organische Suchergebnisse sind nochmal für diejenigen, die da relativ früh anfangen, dass es, wenn ich Texte schreibe, wenn ich die entsprechenden Keywords in meinem Text untergebracht habe, da gibt es ja auch Tools, die überprüfen, ob mein Text, den ich geschrieben habe, wirklich mal sehr gut SEO geeignet ist, also was sind die... Mhm beliebtesten Keywords. Ähm, wenn ich das gut gemacht habe, dann habe ich vielleicht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich auf Seite 1 oder auf Seite 2 einer Google-Suche auch tatsächlich renke. Wenn ich noch nicht so optimal aufgestellt bin, wenn ich vielleicht noch nicht so viele Beiträge habe, die alle auf die ich sag mal, gewünschten Keywords einzahlen, dann ist das Thema sehr, also sagen, Advertising natürlich eine gute Idee, um auch gezielt schon mal die ersten Kunden darauf zu lenken. Du hast es vorhin, ich möchte noch mal einen ganz kurzen Schritt zurück machen beim Thema der SEO-Strategie gesagt, das ist ein iterativer Prozess, den man immer wieder durchläuft, um sozusagen die richtigen Begrifflichkeiten zu finden. Mhm. Wenn ich jetzt glaube, ich bewege mich da immer in meiner eigenen Soße, ich nenne das jetzt einfach mal so, mhm. ja, weil mir fehlt vielleicht die Kreativität, vielleicht auch mich in die Köpfe von Kunden, die im Moment noch weit entfernt sind, hineinzuversetzen. Vorteil ist sicherlich immer, man hat Kunden, mit denen man darüber spricht, nach welchen Begriffen würdet ihr denn suchen. Es gibt natürlich auch Profis, die natürlich mal diesen Prozess auch tatsächlich kennen. Empfiehlst du auch in so einem Fall, ich sage mal, vielleicht über die eigene SEO-Suche ein bisschen drüber hinauszugehen und sich einen Mentor, einen Ratgeber zu holen, der in dieser Strategie der SEO-Keyword-Findings schon ein bisschen ja, versierter ist, Stefan?
0: Na, Es gibt schon eine Methodik, die jeder anwenden kann, unabhängig davon, ob er jetzt ein SEO-Profi ist oder nicht. Mhm. Dazu gehört zunächst mal vor allem gesunder Menschenverstand. Mhm. Ähm, und, und wenn man voraussetzen kann, dass das jeder zumindest in gewissem Maße mitbringt, dann dann kann das wirklich jeder. Mhm. Ähm, die Vorgehensweise wäre tatsächlich so, dass man dieses Tool von ähm, von Google nutzt, dass, mhm. dass, wenn man dort ein Werbekonto hat, auch einigermaßen kostenlos ist. Und man kann dann zum Beispiel auch eine Funktion nutzen, die sagt, zeige mir verwandte Suchbegriffe an oder zeige mir Suchbegriffe an, die häufig in einem selben, im selben Kontext verwendet mhm, werden. Mhm. Und dadurch bekomme ich natürlich schon mal eine gewisse Sicherheit, dass ähm, die Begriffe, die ich mir da ausgesucht habe, dann auch ähm, ja, tatsächlich verwendet werden. Okay. Und dabei entstehen dann auch, ja, verwandte Begriffe, die man vielleicht selbst nicht verwenden würde, aber die trotzdem vom Publikum verwendet werden. Also, ich würde zum Beispiel niemals Neukundenakquise als Wort benutzen, aber dennoch ist es ein Begriff, den den wir mitverwendet haben. Mhm. Warum? Weil unsere Kunden suchen danach. Okay. Mhm. Und also der erste, der erste Schritt ist wirklich, dass man sich mal so eine Liste macht von Worten, nach denen man gefunden werden will. Da gibt es eine Quantitative Komponente, also man möchte natürlich, dass sich das lohnt, also dass viele Leute danach suchen. Es gibt aber auch eine qualitative Komponente. In meinem Beispiel jetzt ganz konkret, der Suchbegriff Rednervertrieb, den gibt, der wird in Deutschland nur ungefähr 20 Mal pro Monat gesucht. Aber es ist klar, jemand, der jetzt danach sucht, der sucht jetzt einen Redner für eine Veranstaltung. Also möchte ich natürlich auch bei diesem Mhm. Keyword, auch wenn es vielleicht quantitativ nicht so häufig vorkommt, möchte ich trotzdem sehr gut auffindbar sein. Also es ist eine Mischung aus quantitativen Überlegungen, wo kriege ich viele Leute auf die Seite, weil viele danach suchen, aber auch qualitative Ideen um zu sagen, na, wenn einer das sucht, dann dann möchte ich auf jeden Fall von dem gefunden werden.
1: Also wo dann quasi wirklich der Geldbeutel dann schon ein bisschen lockerer sitzt, also wo da mhm. wirklich, ich sag mal, die Leute den großen Bedarf auch tatsächlich sehen. Wir haben gesprochen über das Thema der sogenannten Werkzeuge. Du hast gesagt, dass es bei Google natürlich, wenn man ein Werbekonto hat, hier die Möglichkeit gibt, eigene Keywords einzugeben und die Maschine, ich nenne das jetzt aber, oder der Algorithmus, einem dann, ich verwandte Suchbegriffe vorschlägt und da gibt ja auch die Möglichkeit der sogenannten Autovervollständigung, also wenn man selbst in Google reingeht, oben mhm. Begrifflichkeiten eingibt, dann schlägt einem Google ja auch schon ja ich sag mal Suchbegrifflichkeiten und, und Kombinationen vor, die schon von vielen anderen verwendet worden sind. Mhm, also wer genau. jetzt kein Werbekonto hat, der nutzt vielleicht einfach mal sozusagen die Autovervollständigungsform, um ich sag mal auf einfach auf neue Ideen zu kommen. Was sind denn möglicherweise die, die richtigen Begrifflichkeiten?
0: Mhm.
1: Und das, was du sagst, das fand ich auch nochmal super spannend ist äh, bei den Begriffen, die sehr populär sind, also jetzt mal, wenn du sagst, Geschäftskundenvertrieb, kann ich mir vorstellen, dass es natürlich ein sehr starkes Suchvolumen gibt für diesen Begriff, demzufolge aber wahrscheinlich auch einen relativ starken Wettbewerb gibt, nämlich um letztendlich mit Content oder mit sehr, also mit Advertising, tatsächlich immer auf die Position der ersten Seite von Google zu gelangen. Mhm. Wie stehst du dazu? Ähm, geht es darum sozusagen, auch bei den starken Suchbegrifflichkeiten immer sozusagen an der Spitze zu stehen. Ich glaube, für diejenigen, die jede Menge Kohle haben, ist das überhaupt kein Problem. Aber für viele, die sagen, ich möchte mein Geld sehr gezielt ausgeben, geht es wohl eher darum, wirklich über eine Nische, ja, über, eine, über ein spitzes Vorgehen auch tatsächlich seine Zielgruppe zu kommen. Was sagst mhm. du? Spitzvorgehen oder breit vorgehen?
0: Ich würde eine Mischung anwenden. Also ich würde mir überlegen... Wie kann ich langfristig für die wichtigsten, ähm, ich sag mal, großen Suchbegriffe Mhm. so guten Content anbieten, dass ähm, ich da gesucht und gefunden werde? Mhm. Und in dem Zusammenhang darf man sich dann auch ähm, überlegen, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass es eine Weile dauern wird, Mhm. bei diesen besonders attraktiven, wichtigen, großen Begriffen tatsächlich eine gute Sichtbarkeit zu kriegen. Das wird dauern.
1: Also Zeit gehört mit dazu. Abwarten können auch ein bisschen. Ja,
0: genau. Also abwarten können und und eine, eine Langfriststrategie fahren, weniger so ein kurzfristiges Kampagnendenken. Dann hat man da echt eine Chance, dass man dass man langfristig auch erfolgreich ist. Mhm.
1: Mhm. Stefan, ich bekomme ja jeden Tag Mails von Menschen, die sagen, ich bin der SEO-Experte. Ähm, mhm. Das geht los bei ich es einfach, bei eins und eins, die jeden zweiten Tag anrufen, also wir sind auch Kunde bei eins und eins natürlich im webhosting bereich die rufen jeden zweiten Tag, ist jetzt natürlich übertrieben an und sagen, wir bringen sie auf die Nummer eins bei der Google-Seiten. Dann bekomme ich E-Mails aus Indien, aus Pakistan, aus Bangladesch, aus England, aus Amerika und weiß der <lacht> Teufel. Und jeder sagt mir, du, ich weiß genau, wie das funktioniert, ich bin der Superheld. ich bin dein SEO-Master. Was hältst du von diesen Angeboten? Sind diese Kollegen auch von großen Plattformen die am besten geeigneten Experten, die mich dabei unterstützen können, um mit SEO auf die Seite 1 bei Google zu gelangen?
0: Ja, also äh, ich, ich ich würde sagen, es ist ein es ist eine, es hat was mit Technik zu tun. Mhm. Ja, insofern ist es auch nicht schlecht, wenn man sich gute Techniker holt, die die verstehen ähm, wie man arbeitet und wie man das, wie man das, wie man da erfolgreich ist, welche Stra- wie man die Strategie umsetzt. Mhm. Aber ich brauche natürlich auch erstmal eine Strategie. Mhm. Ohne Strategie hilft mir die beste Technik gar nichts. Ähm, ich muss erstmal verstehen und, und für mir, mir klar sein, was will ich überhaupt. Okay. Also was ist meine was ist meine SEO-Strategie? Und da, und ich kann es noch nochmal wiederholen, das Allerwichtigste ist zunächst, eine vernünftige Suchwortstrategie zu haben. Also sich zu überlegen, mit welchem Suchwort möchte ich wie gefunden werden. Mhm. Das ist mal Nummer eins. Wenn ich das habe, dann kann ich mir, wenn ich den Rest nicht mehr machen will, sehr gerne einen Techniker suchen, der bereits mal bewiesen hat, dass er weiß, was er da tut und äh, und der mich dann dabei unterstützt, diese Strategie tatsächlich in die Tat umzusetzen. Mhm. Einverstanden. Aber wie gesagt, das Allerwichtigste ist erstmal eine vernünftige Strategie zu haben. Wenn so
1: ein Profi zu mir kommt,
0: wie kann ich denn erkennen, dass das ein
1: richtiger Profi ist? Gibt es da einen Mechanismus, dass der die richtigen Fragen stellt? Weil ich hätte jetzt im Prinzip die Überlegung gehabt, wenn mich jemand anruft und sagen okay, äh, wie, ist, wie sollte denn meine Suchwortstrategie sein? Das wäre sozusagen meine erste Frage, die ich einem sogenannten Experten entgegenstelle, um zu überprüfen, was sagt er mir? Wenn er sagt, naja, hier, geben Sie mal hier 500 Euro her und ich sag mal, wir machen das schon, dass das alles funktioniert, hm. dann ist es wahrscheinlich eher sozusagen das schnelle Abgreifen von potenziellem Erfolg. Das hat sozusagen nichts mit der richtigen Strategie zu tun, weil mit der Suchwortstrategie, so identifiziere ich das, mein lieber Stefan, muss man ja ein gutes Gefühl für sein eigenes Geschäft haben ja und auch, Vielleicht einen klaren Blick auf seine bestehenden Kunden, unter welchen Bedingungen kaufen denn diese Kunden von mir, was macht sie denn vielleicht ganz besonders zufrieden, was fixt sie ganz besonders an in, in meinem Geschäftsmodell und vielleicht sind das ja auch sozusagen Suchbegriffe und Suchworte, ja, die vielleicht nicht ja, überall sofort auf dem ersten Blick zu finden sind ja so dann, wo man vielleicht erstmal wirklich ich sag mal in sich gehen muss und halt wirklich die unterschiedlichen sozusagen Strategiearme so nenne ich das jetzt einfach mal auch tatsächlich verfolgen muss ähm, ich hab, technisch mag es einfach sein aber ich glaube bei dem Thema der Strategie da es schon los ja da kreuzen sich bei einigen sicherlich so ein bisschen die Fußnägel mit Verlaub gesagt weil das mhm. scheint mir wirklich sozusagen einer der wichtigsten Punkte überhaupt zu sein weil das Technische nachher ausführen das scheint mir dann eher ja, würde ich sagen, das fand eher wie Handwerk Arbeit. zu sein, aber die richtige Suchwortstrategie.
0: Hm, ja, also äh, ganz richtig. Die Strategie ist entscheidend ähm, und ich äh, die Umsetzung danach ähm, ist etwas, was ähm, was danach nachrangig kommt. Du hast gefragt, woran man die Qualität erkennen kann. Ich würde Ihnen die Frage stellen, was beeinflusst denn meinen mein Suchergebniserfolg? Ähm, und, und meiner Ansicht nach, und natürlich gibt es da keine gesicherten Erkenntnisse, aber soweit man das sozusagen beobachten kann, gibt es drei Faktoren, die auf Suchergebniserfolg einzahlen. Erstens, natürlich muss der Inhalt an sich vorhanden sein auf der Seite. Mhm. Aber so wie man das vor 20 Jahren gemacht hat oder vor 10 Jahren, dass man dann 100 Mal ein Suchwort auf die Seite packt, um dort besser gefunden zu werden, das hat heutzutage überhaupt keinen Erfolg mehr. Der zweite Punkt ist, ähm, es muss der Benutzer bestätigen, dass es interessant ist. Und das bestätigt er in der Regel dadurch, dass er bleibt. Also Mhm. das heißt, der zweite Faktor, der auf Suchergebnisse einzahlt, ist das Benutzerverhalten. Bleiben die auf der Seite, lesen die sich fest oder hauen die gleich wieder ab? Okay. Mhm. Ähm, Das wird heute gemessen durch Google und das zahlt mit auf das Ranking, also die die Rangfolge der Suchergebnisse ein. Mhm. Und das Dritte ist die externe Sicht auf die Inhalte. Und insofern extern, dass man, dass es auch ein bisschen intern ist. Das klingt jetzt verrückt, aber ich versuche es mhm. gleich nochmal zu erklären. Mhm. Wenn ich eine Seite habe, wie zum Beispiel Wikipedia, mhm. und ganz viele Leute verlinken mit einem Begriff XY auf die entsprechende Seite bei Wikipedia, dann steigt dadurch die Relevanz von Wikipedia. Okay. Nur weil wenn jemand den Begriff Beethoven benutzt und dann einen Link auf seine Webseite packt, auf die Wikipedia-Seite mit der Information zu Beethoven, dann wird dadurch Wikipedia gestärkt. Und Wikipedia ist auch so angelegt, dass es ein Wissensnetzwerk ist. Das hat vielleicht jeder schon mal erlebt. Man, man landet auf der Wikipedia-Seite. Und man, man geht von Höschen zum Stöckchen man klickt auf einen Link und noch einen Link und liest weiter und den Aspekt und wieder zurück und dann noch den Aspekt. Mhm. Das heißt, die interne Verlinkung spielt auch eine große Rolle, letztlich auch im Zusammenhang mit dem Aspekt Nummer zwei, also dem, dem Nutzerverhalten. Wenn ich dem Benutzer ein ganzes Netzwerk von Informationen anbiete, das gut gegliedert ist, sodass er sich mehr oder weniger verliert bei seinem Recherchevorhaben auf meiner Seite, und hineingesaugt wird in meine Informationswelt, dann ist das gut für mein Suchergebnis. Also die drei Dinge sind Der Inhalt an sich muss natürlich da sein. Mhm. Der Nutzer muss zeigen, dass er wirklich interessiert ist, dass es guter Content ist. Und es sollte so sein, dass eine gewisse Verlinkungsstrategie innerhalb der Seite, aber auch zwischen den Seiten gegeben ist, sodass die Leute sich irgendwie festfressen. Das, ähm, das ist das Geheimnis von SEO. Und wenn ich meinem Experten, in Anführungsstrichen, die Frage stelle, was ist denn deine Strategie und was ist denn wichtig, dann sollte er sowas ähnliches antworten, wie das, was ich gerade gesagt habe, und nicht irgendwelche ominösen Zaubertränke ähm, benennen, die er sozusagen hat und andere nicht, weil das ist natürlich alles Quatsch.
1: Ähm, wir fragen uns natürlich immer wieder auch, gibt es Erfolgskennzeichen, die ich beachten sollte, wenn ich auf dem SEO-Weg schon unterwegs bin? Äh, gibt es mhm. etwas, was aus deiner Erfahrung heraus wie so massive Indikatoren sind dafür, dass ich mit meiner SEO-Strategie, mit meiner Suchwortstrategie schon bereits erfolgreich unterwegs bin? Worauf sollte ich da achten, Stefan?
0: Also ich würde mal messen, ähm, die Anzahl der Suchbegriffe, bei denen ich auf Seite 1 bin, da gibt es verschiedene Tools, mit denen man das messen kann. Ähm, Sistrix wäre da zum Beispiel eins davon. Da kann man schlicht und einfach messen, wie viele Suchworte habe ich denn, mit denen ich auf Seite 1 oder vielleicht sogar auf Position 1 oder auf den ersten drei Positionen mhm. gelistet bin. Und natürlich lässt sich, lässt sich das auch über einen längeren Zeitraum überwachen. Man könnte sagen, komm, wir schauen uns mal an, wie, wie verhält sich das denn dynamisch Also werden es mehr oder weniger. Mhm.
1: Und je mehr Mhm. wahrscheinlich, desto besser, würde ich jetzt auch mal sagen. Genau. Mhm.
0: Und das wäre mal für mich so eine ganz wichtige ähm, Messgröße, die ich ansetzen würde, um zu überprüfen, ob man da mit seiner Strategie richtig fährt oder ob man Geld verschwendet.
1: Mhm. Das Zweite ist sicherlich auch, äh, wenn andere ist immer meine Begrifflichkeiten oder meinen Artikel aufnehmen und natürlich weiterempfehlen. Das ist natürlich wahrscheinlich auch ein eine ziemlich guter Indikator. Das sind ja die sogenannten externen Links, die dann auch wiederum auf meinen Content zurückführen. Hm. Du hast vorhin das Thema der internen Verlinkung angesprochen, die, wenn von extern sozusagen mein Beitrag empfohlen wird, das ist sicherlich auch für Google natürlich ein ganz starker Indikator, hm. dass hier letztendlich, ich sag mal, attraktiver Content tatsächlich vorliegt. Und je häufiger man von extern empfohlen wird, Desto eher wird man auch von Google als relevant wahrscheinlich auch, ich sag mal, bewertet und demzufolge natürlich auch in der Suchauswahl dann auch tatsächlich, ich sag mal, unter den Top-Ergebnissen auch tatsächlich gelistet werden. Mhm. Nun fangen ja viele an, äh, vielleicht auf Seite 4 oder auf Seite 3 der Google-Suche und wir wissen ja alle, dass die Relevanz da ja ganz erheblich auch tatsächlich abnimmt. Wenn ich jetzt meine ersten Ergebnisse gemacht habe und ich sage, boah, ich bin so enttäuscht, weil ich bin nur auf Seite 4 zu finden, was wäre denn meine, in Anführungsstrichen, Beschleunigungsstrategie? Heißt es halt wirklich, dass ich zuerst meinen Content überprüfen muss auf diese Faktoren, die du uns gerade gesagt hast, also dass der inhaltliche Content halt wirklich herausragend sein muss, dass der Benutzer wirklich ein gutes Leseerlebnis haben sollte? Das war ja der zweite Punkt. Und der dritte Punkt war, wenn ich das noch richtig weiß, ähm, die, das ganze Thema mit der Verlinkung. Also mhm. was sollte ich denn tun, um meine Ergebnisse auch unter diesem Aspekt ist mal kurzfristig zu pimpen? Oder sollte ich da vielleicht sogar mal richtig Geld in die Hand nehmen, um zu versuchen, ist mal über mich dann so vielleicht, weil Google merkt, dass ich vernünftig investiere, dass das auch vielleicht auf mein SEO einen Einfluss hat. Siehst du da auch einen Zusammenhang zwischen Geldeinsatz und ja SEO-Ergebnissen? Fragezeichen
0: ja, ich, also ich bin, ich denke, dass, dass Menschen platte Werbung nicht so gerne haben wie wichtigen, wertvollen Inhalt. Mhm. Also wenn ich mich jetzt tatsächlich für ähm, einen im weitesten Sinne jemand bin, der Verkaufstraining gebrauchen könnte, ich drück's mal so aus, also ein potenzieller Kunde von Stefan Heinrich, ähm, der wird wahrscheinlich eher ansprechen auf wertvolle Informationen, Tipps und Inhalte, die ihn in seiner jetzigen aktuellen Situation bestärken und unterstützen, als einfach nur die Information, hey, da gibt es ein Verkaufstraining, das kannst du kaufen. Mhm. Und deswegen bin ich ein Fan davon, zunächst mal die Beziehung aufzubauen über solche Inhalte. Das ist aber nichts Schnelles. Also wenn man so gestrickt ist, dass man sagt, so wir haben jetzt noch zwei Tage Zeit und dann muss der Umsatz wieder stimmen, dann wird wahrscheinlich sowas, so eine Strategie, falsch sein, weil sie eben nicht schnell funktioniert, sondern langsam, aber dafür sehr stabil und kaum mehr angreifbar ist. Mhm. Also, wenn man wie ich ein, ein, quasi ein Wikipedia über Vertrieb hat auf seiner Webseite, dann wird der Content dafür sorgen, automatisch, dass die Besucher kommen, einfach weil der Content stark ist. Mhm. Das aufholen zu wollen als Wettbewerber von Stefan Heinrich ist gar nicht so leicht, weil da muss man wahnsinnig viel Aufwand investieren und muss auch hinterher rennen, weil ich habe ja schon meine 250, 300 Blogartikel, die schreibt man ja nicht am Wochenende <lacht> und, ähm, und es dauert einfach auch einen Moment, bis man dann diese Autorität für die Suchmaschine, zum Beispiel Google, sich erarbeitet hat. Und deswegen denke ich, dass es eine, eine gute Strategie ist, aber keine Kurzfriststrategie.
1: Also wenn ich heute sagen würde, ich möchte zu einem ganz bestimmten Begriff die Autorität sein, dann Mhm. muss ich mir darüber im Klaren sein, dass ich wahnsinnig viel relevanten Content habe, der auch sich gegenseitig verlinkt, also quasi das Universum der, ich nenne es einfach mal Geschäftskundenakquisition im weitesten Sinne tatsächlich beinhaltet Mhm. und das dauert einfach seine Zeit. Könntest du heute, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte auch so ein Universum haben, von mir aus zum Thema Sägeblätter in der Betonindustrie als Beispiel. Könntest du dem sagen, du, ich schreibe dir jetzt, ich sag mal innerhalb der nächsten zehn Wochen, so viel Content, dass du mit deiner Company, mit deinen Sägeblättern der Superhero bist in diesem Markt. Kann man das machen? Ist das schaffbar?
0: Ja, also ob das jetzt innerhalb von wenigen Wochen äh, möglich ist, wage ich zu bezweifeln, aber vermutlich innerhalb von weniger als zwölf Monaten. Mhm. Und je ähm, ausgefallener und weniger publikumswirksam das Thema ist, umso besser. Also dein Beispiel mit den Sägeblättern, da gibt es wahrscheinlich noch keinen Wettbewerber, der sich wirklich ernsthaft damit wirklich auseinandergesetzt hat und, und auch da vielleicht investiert hat, um da gut zu werden. Und deswegen dürfte es für dieses Thema relativ leicht sein, relativ schnell Wirksamkeit zu zeigen.
1: Also je spitzer, desto besser, weil wenn ihr im Markt äh, unterwegs seid, äh, Rauchen abgewöhnen, Kilos verlieren, Hm. äh, besonders schön aussehen, reich und berühmt werden und der Millionär in zwei äh, äh, Monaten werden, dann ist der Wettbewerb wahrscheinlich schon sehr, sehr groß. Das heißt, es geht natürlich auch darum, wirklich die Spitze tatsächlich zu finden, wo man halt wirklich in seinem Universum halt unwiderstehlich ist, so will ich das einfach mal formulieren, und halt Mhm. wirklich damit zu einem natürlichen Anziehungspunkt wird, wirklich für eine sehr spitze Zielgruppe, aus der man dann nachher so empfinde ich dass Stefan, sich natürlich auch etwas breiter machen kann und auch in andere Bereiche ausstrahlen kann. Aber auf jeden Fall, da hat man einen relevanten Punkt gefunden und das ist so wie die Burg, so will ich das mal formulieren, wo jedes Mal, ich sag mal die Menschen hingehen und drauf gucken und sagen, wenn es um Sägeblätter geht, dann muss ich bei Martin vorbeigucken, weil der macht das am besten mit seinen komischen Betonsägen. Ja, und genauso machst du das natürlich auch zum Thema Vertrieb, Neukundenvertrieb, Neukundenakquise, Verkaufstraining. Ich glaube, probiert das einfach mal selber aus, wenn ihr diese Begrifflichkeiten äh, in Google eingibt, Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Stefan und eines seiner Angebote auf der ersten Seite seht, ist gefühlt bei 99 Prozent. <lacht> ja, und das ist die SEO-Strategie, Stefan. Ähm, genau. Ich glaube, man kann da natürlich viel mehr drüber machen, aber unsere Zeit läuft natürlich ist mal wahnsinnig schnell. Für unsere Zuhörer ist es natürlich immer wieder wichtig, Beispiele zu haben und das Beispiel ist, Das beste Beispiel ist Stefan selber. Also probiert einfach mal diese Suchbegrifflichkeiten aus, aus, die Stefan euch genannt hat. Und so werdet ihr sehen, wie die Mühe, die Stefan rein investiert hat, natürlich dann auch zum Erfolg wird. Kurzfristige Erfolge gibt es leider nicht. äh, Aber es lohnt sich, sich auf die Reise zu begeben. Denn SEO, mein lieber Stefan, wird niemals aussterben, oder?
0: Nee, natürlich nicht. Solange es sowas wie Suchmaschinen gibt, Und da kann man vielleicht jetzt auch nochmal in in, in Klammern sagen, und da verändert sich natürlich einiges, Stichwort Spracheingabe. Mhm. Also wenn wenn es bisher ganz gut war, auf Seite 1 zu sein, ähm, wird es wahrscheinlich immer wichtiger, auf Platz 1 zu sein. Und da gibt es jetzt auch wieder ein neues Universum neben Google, nämlich Alexa, also Amazon. Und es wird dadurch jetzt nicht ähm, einfacher und die Sache kommt in Bewegung. Aber vom Prinzip her ist es natürlich wichtig, dass man hochrelevanten Content anbietet, um auf die Art und Weise zu zeigen, dass man in diesem Themenbereich etwas beizutragen hat. Und äh, und das wird wahrscheinlich nur klappen durch wertvollen Inhalt, wertvollen Content.
1: Auf Deutsch gesagt überprüft. In regelmäßigen Abständen, wie eure SEO-Strategie funktioniert, eure Words, mhm. eure Keywords, die sich auch verändern im Kontext unserer dynamischen Umwelt. Und ganz wichtig, beachtet den Trend letztendlich mal der sogenannten Audioassistenten von Alexa, Siri und wie sie alle heißen, denn die werden sehr schnell immer stärker werden. Stefan, mhm. ich habe wieder einmal jede Menge mitgenommen, gelernt. Das ist das Schöne an unserem Podcast. Ich lerne jede Menge mit dazu. Sag für unsere Zuhörer, Wenn es euch gefallen hat, empfehlt es weiter. Ich bin froh, wenn ihr uns weiterempfehlt und uns beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Ich bin raus. Ich sage tschüss, euer Martin Puscher.
0: Ich bin auch raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu und bis bald.